0: 哦、宝贝，我是你们的珍珍老师。那在昨天的分享当中呢，老师给大家介绍了什么是批判现实主义。那今天呢，我们在介绍了之前的浪漫主义、现实主义之后呢，为大家介绍一个新的啊、呃、文艺创作的一种方法或者说是一种倾向、呃、叫做自然主义。它也属于文艺思潮流派的一种。啊，它属于相对比较自觉的一种文艺思潮和流派啊。那我们现在正式的开始今天的分享吧。自然主义呀、啊，它宣扬艺术家只是一名记录员。一方面呢，它排斥浪漫主义的想象、夸张、抒情等等主观因素；另一方面呢，又轻视现实主义对生活的典型概括。它要求。纯的描写自然，参照实物，追求事物外在的真实与琐碎细节，拒绝分析与批判，并企图呢用自然科学规律，尤其是生物学知识来解释人和社会。啊，这个说的就比较抽象了。其实呢，他就是想啊，想要主张对自然不做任何的改变和缩减啊，给人一种非常呃实在的啊，就是实录生活的这样一种感觉，有点像照相的。这种感觉啊、呃，呈现出这样一种照相的艺术效果，这是我们自然主义他所要主张表现的一些呃内容啊。那我们作为一个比较自觉的文学流派啊，自然主义呢，它产生于十九世纪下半叶的法国啊、嗯，它是在这个法国浪漫主义的运动之后形成的啊。我们之前讲了浪漫主义、现实主义，对吧？那具体的话呢，我们可以给大家说一下啊，它的创作核心是以佐拉为代表的梅塘集团。佐拉的作品，比如我们之前还介绍过啊，《小酒店》、《娜娜》和这个《萌芽》等这个二十部长篇小说，汇集成了《卢贡马卡尔家族》系列在文坛的一再引起轰动，促就了一批自然主义的重要作家。到19世纪80年代。自然主义呢，慢慢传到其他各国。在德国呢，有这样一个作家啊、呃，叫盖尔哈德·霍普特曼啊、呃，他呢，他的作品叫做《日出之前》。还有瑞典的啊、呃，约翰·奥古斯特·斯特林堡这个独幕剧《朱莉小姐》，以及呢，这个英国的莫里逊《露馅故事》等等，这些都是自然主义的文学作品啊，我们可以了解一下。那我们。呃，之前啊有反复提到的小酒店、娜娜啊、佐拉的一些代表作可以了解，但是呢，呃，其实更建议大家去读一读现实主义作品啊，了解一下当时这个欧洲社会啊，它的一些呃社会现象啊，一些社会存在的一些矛盾性的问题，我们可以通过这个作品当中啊展现出一部分啊普通人的一些生活来体会当时社会的一些状态。这个是我们可以去推荐给大家去读的，但是呢，它也比较难懂啊。如果我们年纪比较小的话，可能不读的不是特别懂，到初高中的时候再去读会比较好。那我们，呃，如果小一点的话呢，嗯，比如说我们可以看一看《西游记》啊，可以看看《少年维特的烦恼》、《巴黎圣母院》这些小一点年纪可以读啊、呃。年纪再大一点呢，比如说。现实主义的，我们国家的鲁迅的作品可以读啊，初高中的，呃，《诗经》呢，小时候可以背一背啊，小学生就可以读一读背一背，但是到后面再理解。那杜甫、白居易的诗歌，对吧？这些也是小学生可以去了解的。明清的小说的话呢，到初中的时候可以看一看。这是给大家推荐的，这个之前啊，现实主义的是主推大家去了解学习的。那当然，浪漫主义的一些李白的诗篇，小时候就可以背啊。屈原的，到中学可以去了解了。嗯，就是这些作品，觉得还都是可以给孩子们推荐的。那我们今天呢，就分享到这里了。我们明天见啊！喜欢咱们节目的话呢，就在右上角点击订阅，就可以长期收听了。